0: Este podcast foi produzido pela AMR28. Siga nas redes sociais o arroba AMR 28 oficial AMR28, criando ideias.
1: Amigos do esporte de todo o Brasil, eu sou Adriano Rosário e está no ar mais um Escalados Futebol Clube na sua edição de número 13 Hoje estou com o nosso brilhante zagueiro Alessandro Lugano, como diz o ouvinte na semana passada e também estou com o nosso grande ponta-direita Kleber Moraes de volta ao Escalados Futebol Clube Eu estive ausente aí na, nas duas últimas é, episódios e na semana passada, inclusive, brilhantemente, o Alessandro apresentou esse programa, ficou sensacional, gostei demais, da, da... não só da apresentação do Alessandro, mas também da repercussão na qual esse episódio ficou. E hoje vamos então para a nossa resenha do, do dia, começando com o nosso zagueiraço, Alessandro Ribeiro, grande zagueiro, que já tem até quadro agora no Escalados Futebol Clube, hein, quem diria, e nem eu tenho quadro, o nosso zagueiro tem. Alê, tudo bom, cara? Como é que você está, cara?
2: Boa noite, Adriano, boa noite, Kleber. Uh, estou bem, graças a Deus Uma semana brilhante aí Com uma repercussão muito grande da, do programa uh, Não poderia deixar de agradecer a todos Que, que puderam uh, ouvir a nosso, o nosso programa E puderam dar feedbacks assim, bastante construtivo Para mim, pessoalmente, e para o programa também uh, Os quadros novos estão surgindo graças ao, aos ouvintes Graças aos nossos amigos que estão ouvindo estão gostando estão dando é, ideias para o programa ficar ainda mais dinâmico ainda mais prazeroso para eles que, que gostam de ouvir e somente agradecer agradecer a Deus agradecer a você a oportunidade da semana passada agradecer aí a oportunidade de estar de tá hoje debatendo com o Kleber mandar um grande abraço para o nosso amigo Williams que semana passada fez um brilhante um brilhante debate aí com você Adriano e se o sucesso da semana passada deve muito a vocês dois que debateram e trocaram ideias brilhantemente. Então, meu abraço a todos vocês e um agradecimento aos nossos ouvintes.
1: Clebão, tudo bom, cara? Você que fogou aí, nas duas últimas rodadas aí do Descalados, está desde o episódio 11 fora do Descalados aí, e hoje você volta para participar desse episódio número 13. Na verdade, está fora do 10, né, Clebão? Como é que você está, meu amigo? Como é que foi sua semana?
3: Boa noite a todos. Minha semana tá, foi, foi boa, foi bacana, muita correria, né? É, queria, queria aproveitar e dar os parabéns a, tanto a você quanto ao Alessandro pelo programa de semana passada, juntamente com meu, o nosso colega William, que hoje não está presente. Mas muito bom o programa, eu vi junto com o meu velho ontem, gostou bastante também, já, já ganhou mais um fã, o Escalados. E vamos hoje debater aí com tentar aí com a, com a coerência de sempre. É, debater os resultados da rodada Falar que o futebol que é muito gostoso sempre
1: Aproveitando aqui, é verdade, semana passada foi uma grande repercussão Agradecer os ouvintes aí que sempre estão curtindo Esse Escalado Futebol Clube Um projeto que vem cada vez mais crescendo E aos pouquinhos ele vai melhorando muito é, Ao passar dos tempos aí Inclusive a audiência vai só aumentando Antes de falar do, do, do rodado O Alessandro quer falar alguma coisa ali?
2: Eu gostaria, Adri, porque assim é, Foi ontem, né? Foi, não, minto, foi quarta Minto, foi ontem mesmo uh, o Kleber os ouvintes não sabem a gente tem um grupo onde a gente conversa entre nós e o Kleber mandou uma imagem ontem muito bonita que serve muito como exemplo ainda mais nesse mundo de hoje esse mundo perdido onde a família não vale nada ontem o Kleber mandou uma imagem que eu particularmente que não tenho pai, eu fiquei muito emocionado e me tocou muito ver ele assistindo o jogo, aí ele corintiano assistindo, tendo prazer e tendo a honra de assistiu uma partida de futebol do lado do pai dele. Quantos e quantos homens, quantos e quantas crianças gostariam de ter esse prazer e não tem, e o Kleber honra o seu pai em vida e será glorificado no, no céu. Parabéns, Kleber, não poderia deixar isso de passar. É, foi um exemplo que, que eu trago aqui ao vivo para os nossos ouvintes para que seja seguido, porque é uma coisa assim emocionante, principalmente nos dias de hoje, onde a família
1: não tem valor algum. Parabéns, meu amigo.
3: Nossa, obrigado, hein? Tô até... toca aí, senão eu vou chorar daqui a pouco
1: é realmente a imagem foi muito bonita o tá com... ouvinte não consegue ver a imagem obviamente, que nós estamos gravando via podcast mas foi uma imagem realmente muito bonita aí e vale bem essa ressalva do Ale, vale bem esse lembrete aí, referente ao pai do Kleber, que é São Paulino. Qual é o nome dele, Kleber?
3: Seu Geraldo. Seu Geraldo, Geraldo. grande
1: abraço. Seu Geraldo São Paulino aí, sempre acompanha o Escalados. Fala para o seu Geraldo depois mandar um áudio para nós aí, dizer o que, que ele acha. Muito importante a opinião dele, não só do seu Geraldo, mas também de todo ouvinte que quiser participar aqui do, do Escalados Futebol Clube. É muito importante a opinião, né? A opinião do, do ouvinte sempre é válida e você sabe agora que você também consegue falar conosco através do telefone 119-4710-9277, 11 9277 Manda um WhatsApp aí, manda um áudio para nós de até um minuto para que nós possamos colocar você no ar e participar aqui diretamente do Escalados Futebol Clube. Começar com você, Clebão. Análise de Corinthians e Fortaleza, um jogo difícil de assistir, foi duro de Meu ver. Deus. Nós aqui, inclusive, nosso grupo pessoal aqui do Escalados, nós comentamos aí, parecia que nós fizemos um podcast naquele dia, um jogo tão ruim de assistir. É, falamos até de outros assuntos que foi difícil falar do jogo do Corinthians, eu queria que você, como corintiano que é, analisasse esse empate do Timão com Fortaleza lá no Castelão, 0x0, um jogo doído de assistir.
3: É, eu acho que eu, como corintiano, é, só tenho como a decepção daqui que que dá o Corinthians, infelizmente, no, no momento atual. é O jogo realmente complicado de assistir, muito acho que teve muito mais destaque os lances polêmicos do que propriamente o jogo em si, pouca chance dos dois lados, pouca criatividade dos dois lados, os times querendo não perder ao invés de ganhar o jogo. É, o Corinthians ainda acho que tem um é um pouco melhor tecnicamente com o Fortaleza, acho que se apertasse um pouco poderia, sair de lá com um resultado melhor. A arbitragem é horrível para os dois lados, tá? não só para o lado do Corinthians, mas também para o lado do Fortaleza. A arbitragem é muito fraca. É, o jogo fraco, a arbitragem fraca, acho que não, não tem como não irritar tanto, o, o, não irritar mais na frente a esse jogo do, do torcedor corintiano, porque realmente o jogo foi difícil, com a arbitragem não ajudando, foi... Foi lastimável. Acho que falar de qualquer outra coisa seria muito mais interessante do que falar sobre o jogo.
1: Olha, inclusive você, você lançou uma, uma pergunta lá. Eu não sei exatamente se foi essa a pergunta que você lançou, mas aí se você me corrija se não foi essa, né? É, o que acontece com concorrentes que faz jogos tão ruins, cara? já assistir, não sei se foi exatamente essa pergunta que você lançou. Inclusive, que era até pro Kleber responder. Mas porque o Timão faz tantos jogos ruins, cara? É, é impressionante. A gente elogia aqui o trabalho do Mancini na, na, nos nossos, nossos, nossos programas. Eu até falo que o Mancini. O Mancini ele deveria, desde o, que tivesse, desde o começo, o Corinthians estaria em uma outra posição, mas eu sei não, cara. Eu queria que você é, falasse para o ouvinte essa pergunta, e aí você pode até mandar pro, pro essa pergunta para o ouvinte corintiano. Por que o Ultimão tem tanta dificuldade assim de propor o jogo, de, de. Enfim, Ale. Sua opinião aí dessa partida.
2: Então, André, a pergunta, na realidade, que eu mandei no grupo foi. É, o Fortaleza. É, está jogando tão mal assim, porque está jogando com o Corinthians ou o nível técnico do Fortaleza caiu em duas semanas depois que o Rogério Senna saiu porque não é possível o jogo foi péssimo do Fortaleza, duas semanas duas semanas e meia, três semanas atrás o Fortaleza fez um jogo lindo contra o São Paulo, várias apresentações lindas, jogos dificílimos 4x3, 3x3 2x2, o jogo o Fortaleza jogando muito bem e, e, e na quarta-feira um jogo horroroso o Fortaleza não acertava nada o, o, no, na questão do Corinthians, é, é uma oscilação até que natural, por ser um começo de trabalho do Mancini e ele ainda, o, o que eu acho que o Mancini está errando no Corinthians o Mancini não está sendo o Mancini o Mancini ele está querendo é, como ele chegou, fez o discurso para a galera, que o Corinthians tem que jogar como o Corinthians, que o Corinthians tem que jogar por uma bola Uh, eu discordo plenamente disso uh, eu cresci vendo os times do Corinthians de Rincón e Marcelinho, eu cresci vendo o Corinthians de Neto e Tupanzinho e não eram times que jogavam por uma bola Corinthians está jogando por uma bola agora, recentemente, depois que o Mano Menezes assumiu e depois que o Tite assumiu a história do Corinthians sempre foi de sofrimento sofrimento, mas ganhando jogos ali 3x2, uh, 2x1 jogo vira, virando Ali nos últimos minutos de acréscimo, mas sempre apresentando um bom futebol, sempre apresentando bola, jogo para frente, com raça, com determinação, propondo o jogo. Aí sim é o peso da camisa do Corinthians que entorta totalmente o varal e pesa contra os adversários. Agora, jogar por uma bola, essa babaquice que os técnicos do Sutros trouxeram aqui para São Paulo, é, eu acho ridículo isso daí. E o Mancini comprar isso aí. E falar que esse é o estilo do Corinthians, me perdoe, isso não é estilo do Corinthians. O time do Corinthians é raça, determinação, intimidação com o poder da nação, com o poder, principalmente dentro de, do, de casa, ali na arena, no Caldeirão, que é aquele estádio, se impor é, perante aí o, a força da, da Fiel, agora jogar por uma bola, jogar esse futebol horroroso que o Corinthians está jogando Mancine, desculpa, não é o seu estilo, nunca foi seu estilo jogar desse jeito e na minha modesta opinião, quem acompanha o Corinthians é, o Corinthians foi o primeiro a fazer eu chorar é, em 90 quando o São Paulo perdeu para o Corinthians na final do Brasileiro é, e nunca nunca foi o estilo do Corinthians, pelo menos que eu acompanhei que eu acompanho o futebol, nunca foi o estilo do Corinthians jogar por uma bola, virou o, o o jogo resultadista, que deu resultado, deu títulos pro Corinthians, sim, porém, na minha modesta opinião, nunca foi a tradição do Corinthians. A tradição do Corinthians é raça determinação, mas sempre ser o protagonista da partida. O Corinthians é muito maior do que isso, o Mancini não apresenta esse trabalho, esse não é o jeito do Mancini jogar, não tô entendendo o que ele tá querendo fazer, e ele jogando dessa forma, eu acho muito difícil ele permanecer no ano
1: que vem. Cleber, em cima do que o Ale falou aí, eu, eu, eu faço as palavras do Ale e eu concordo em, com ele bastante no que ele, no que ele falou agora é, o, o Corinthians parece que o Mancini está não sei, é, é isso, é, a história do Corinthians fui, fui, como bem o Ale frisou de do sofrimento corintiano é porque ele joga na raça naquela vontade, né? não jogando com uma bola pelo amor de Deus, o Corinthians nunca foi assim eu lembro também de jogos do, memoráveis do Corinthians contra o São Paulo, contra a Palmeiras nos campeonatos antigos, não era desse jeito é, o que você analisa disso que o Ale falou, Kleber?
3: Olha, o é, primeiro ponto assim, que eu gosto de frisar é que quando veio a, a galera gaúcha, né? no Menezes, eu acho que a primeira passagem do Tite foi, foi assim, por uma bola. Na segunda passagem do Tite ele conseguiu fazer com que o Corinthians jogasse mais bola, é, também tinha peças para isso. Eu acho que mais por uma bola foi o título de 2017. E, infelizmente, de lá para cá, parece que todo técnico que chega é, tenta colocar esse plano de jogo para o Corinthians. É, referente ao, ao Mancini, acho que ele não fica pro ano que vem. Vamos ver o que o Duílio vai, vai pra, fazer agora que ele foi eleito. É, o Fortaleza, eu acho que não jogou bem, por, por mérito do Corinthians também, porque o Mancini arrumou a defesa assim Principalmente com a chegada do Fábio Santos na lateral esquerda, porque aquele vão aquele era sempre muito utilizado pelos times adversários, na costa do Piton, Sid Clay, quem, quem jogasse por ali. No Carlos nem tanto, mas principalmente Piton e Sid Clay muito, era muito explorado o lado direito do, do ataque, no caso, o lado esquerdo da defesa do Corinthians. Só que do meio para frente não anda. Não adianta com o Otero, não adianta com Casares, com Luan, não, o Luan, o o Jô ou o Bozeri que é o centroavante, fica com um a menos. Então eu acho que, é, eu, eu sinceramente, eu nem, nem sei muito o que, o que dizer referente ao Corinthians ofensivamente, porque o time não existe. Desde o final do ano passado, é, é uma briga para ganhar de 1 a 0 de times que são piores que ele. O Fortaleza é um exemplo. Eu, eu acho que o Corinthians, assim o elenco do Corinthians, se todo mundo jogar o que sabe, é um elenco bom para a primeira parte da tabela. Eu acho que não cai mais Mas assim, tem que melhorar Muito ainda E, e esperar chegar o ano que vem para ver quem é que chega, quem é que vai embora Porque com esse elenco E com o Mancini não, não vai sair do lugar
2: Vou fazer uma pergunta aqui para o Kleber é, O elenco do Corinthians é tão ruim assim Ou sendo que é a segunda, a segunda ou a terceira Se eu não estiver muito enganado Foi a salarial mais cara do futebol brasileiro Ou as peças estão sendo mal usadas A segunda o me confirma que é a segunda folha salarial mais cara do futebol brasileiro. Deve perder só para o Flamengo? Hum,
3: isso, com a saída do Dudu se tornou a segunda. Pelo que eu vi da última vez, não sei agora.
2: É. é. Isso era certeza, hora é. segunda, hora terceira. Aí a pergunta para você, Kleber, é a seguinte. É, o elenco é mal utilizado? As peças são mal utilizadas pelos técnicos que estão passando? Ou o, as, esses jogadores ganham mais do que eles merecem? Porque não vejo um nível tão baixo assim, peça por peça, do Corinthians, em comparação com outros times. É, não vejo tanta diferença assim. Não vejo o Luan um cara tão horrível assim. O cara, três anos atrás, foi escolhido o melhor jogador da América, agora ele desaprendeu a jogar futebol. É, os dois, os dois meninos que vieram do Atlético mesmo, o Casares e, e o Otero, para mim, são bons jogadores. É, o, o próprio Bozelli, eu acho um baita centroavante, mal utilizado para mim. É, eu gosto, o senhor não pode não gostar, mas eu gosto, Adriano, não adianta o fazer essas suas caras aí, porque eu particularmente gosto do centroavante, eu acho que um cara que foi centroavante, que foi artilheiro por muitos anos na Argentina, foi artilheiro no, 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 no México por tantos anos, o cara não é ruim, e quando ele chegou ele mostrou um bom futebol, tá sem sequência, pode tá, estar tá sem confiança, mas aí entra o trabalho do treinador, Quantos, quantas e quantas peças o Diniz recuperou agora no São Paulo? Quantas e quantas? Então aí a pergunta para o Kleber é essa. O elenco do Corinthians é tão... E eu acho que o Kleber até concorda comigo, porque ele várias vezes fala que o elenco do Corinthians não é tão ruim assim. É... Não está encaixando, não... alguma coisa está faltando. E essa coisa que está faltando para mim, eu, na minha opinião, é o técnico. Porque eu e vocês sabem muito bem o quanto eu bato nos técnicos brasileiros. Gostaria de saber a opinião do Kleber?
3: Assim, é... eu bato nessa técnica com amigos meus corintianos que são muito mais cornetas do que eu. Que o Corinthians, se todo mundo do elenco do Corinthians jogar o que sabe, é Libertadores. Porque pra mim, ó, o Cássio é um goleirão todo no Corinthians. O Fagner, ó, pra mim, é assim, é que não falei no grupo, não é de nível de seleção, mas no nível do futebol brasileiro, é top 3 lateral direito. A zaga, com, agora com a chegada do Jamerson, junto com o Gil, é uma ótima zaga. O Fábio Santos parece que nasceu pra jogar no Corinthians, meteu a 6 e a faixa. E, 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 e comando. Pra mim, eu gosto muito do Fábio Santos na lateral. No é... meio de campo, assim, até o Gabriel ali o, e o Cantilho, pra mim o Corinthians é um baita time. Aí chega do meio pra frente, eu não sei o que acontece, porque, eu, como você falou, o Luan, três anos atrás, foi o melhor da América. Foi o melhor da Libertadores. O Ramiro tava junto lá. E foi importante na conquista do Grêmio também, tá no Corinthians. O, eu acho que o João e o Bozelli não adianta nem falar muito, porque a bola não chega pros caras, quando chega, normalmente eles não, não, não assim, eles não eles normalmente fazem, tipo, duas bolas, pelo menos uma eles fazem, mas nenhuma tá chegando para eles lá o... por exemplo o cara que todo o torcedor corinthians 90% da torcida critica, e eu acho que se tiver sequência vai bem o Arauz chileno o Aral, se tiver uma sequência pode até ajudar na criação o... Agora tem caras ali que realmente não tem condições, como o Matheus Vital não tem condições de jogar no Corinthians. É, eu, eu particularmente não gosto do, do futebol, porque quando ele entra, ele já entra cansado, eu nunca vi. O cara já entra cansado em campo. E o gordo sou eu, ele já entra cansado e eu que sou gordo. Mas beleza. Os gringos, Otério e Casares, para mim são bons jogadores, era até ano retrasado, titulares absolutos no Atlético. Peça fundamental no Atlético, não é possível que esses caras desaprender a jogar bola. Eu acho que é mal, o Corinthians é mal treinado, infelizmente, desde a saída do Tite. Mesmo com o título do Carilho de 2017, o Corinthians é mal treinado. Se achar um treinador é, como tentou, tentou o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes, na minha opinião, sentiu o peso na, do Corinthians. Uma coisa é treinar o Atlético, com todo respeito ao Atlético, outra coisa é treinar o Corinthians, onde duas derrotas você já é o pior técnico do planeta. Você tem que estar provando sempre todos os jogos. Então, é... eu não consigo entender. Assim, se o Corinthians, por um acaso, é, acontecer a tragédia de cair para a Série B, eu vou ficar muito indignado porque não tem elenco para isso. O Corinthians é, para mim, um de elenco, é top 5 do Brasil. Se todo mundo jogar, o que sabe. Mas continuar nessa atuada, infelizmente, vai, nem você falou, vai ficar jogando por uma bola. Porque todo mundo que chega enfia isso na cabeça que o Corinthians tem que jogar por uma bola. Não precisa. Não precisa. Porque se você a gente analisar, o melhor jogo do Corinthians foi um jogo um dos melhores jogos do Corinthians, não o melhor, mas um dos melhores foi o que tomou de cinco do Flamengo. Porque, querendo ou não, jogou de igual para igual e os dois últimos gols, tocou o F e acabou tomando aqueles dois últimos gols lá. Mas jogou, igual criou bastante coisa. Perdeu o jogo, mas criou. É, é, se, se mantém essa piada contra a Fortaleza, contra a Goiás, contra a Vasco contra o Atlético-Goianiense, onde empatou os dois jogos, além do Fortaleza, pelo menos uns quatro pontos no, no turno e retorno ganharia desses times. Então, realmente, eu acho que o Corinthians é mal treinado desde a saída do Tite. Não é nem referente ao Carimba, mas desde a saída do Tite, o Corinthians é mal treinado.
1: É, esse é Kleber, Pe Kleber Moraes aí, é Kleber Pereira. Kleber Pereira é aquele grande centroavante do jogava no Santos. É Kleber Moraes aqui, o nosso grande Kleber Moraes. E você, ouvinte, concorda com o Kleber? Discorda do Alessandro? Concorda com o Alessandro? Manda manda pra gente no um WhatsApp 11 947 10 9277. E aí você, corintiano, inclusive, sua mensagem seria muito importante aí pra dizer o que, que será que acontece lá pros lados do Parque São Jorge. Nós queremos muito entender porque é difícil entender o que está acontecendo com o Timão. Amigos, nós temos um quadro aqui que estreou na semana passada brilhantemente apresentado pelo Alessandro que é o Fala Escalado e hoje nós recebemos do, dois brilhantes áudios aí e eu vou rodar a vinheta e na volta você ouvinte já curte os dois áudios aí e daqui a pouco a gente comenta aí esses dois áudios, esses ouvintes maravilhosos que mandaram pra gente. <música>
0: Olá, bom dia, amigos do Escalados. Tudo bem? Eu sempre acompanho o trabalho de vocês, da qual eu gosto muito, sou muito fã. Meu nome é Sibele Magalhães, sou da cidade daqui de Valinhos, e hoje eu gostaria de deixar a minha opinião. Eu quero respeitosamente discordar da opinião do senhor Adriano Rosário, na qual ele faz uma colocação que ele fala que o futebol feminino, aonde as meninas não teriam que ter solicitado e a CBF acatado, a retirada das estrelas da camisa do futebol feminino. Até porque é muito peso para as meninas carregarem. E elas vão sim, com certeza. Eu concordo com a opinião do Alessandro, do William, que eles dizem, que as meninas vão sim construir uma história linda, a história delas. E vão encher aquelas camisas gloriosas, amarelinhas, com a estrela própria delas. Não há necessidade do masculino usar a estrela que elas vão ganhar, e muito menos as meninas usarem o peso da camisa brasileira. E tem o trabalho excelente que está sendo realizado também, pela técnica PIA. Essa é a minha opinião. Eu desde já agradeço por me ouvirem e uma ótima tarde para vocês.
1: Olá, amigos do Escalados. O meu nome é João Soares, tá? E aproveitando aí o gancho da semana passada de craque e não craque, né? Eu gostaria de dar a minha opinião sobre um jogador de futebol na realidade, um ex-jogador, já que ele parou há algum tempo, né? E, e para mim ele sempre foi um
2: artista assistência, né? E um marabalista desses de,
1: de farol, né? O jogador que eu estou falando é, se trata de Ronaldinho Gaúcho. E gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre esse craque né? que tantas discussões provocou comigo e os amigos meus aqui Uns defendendo e outros metendo o cacete nele. Até mais. Bom programa para vocês. Amigos, vou começar com o Alessandro aqui. Primeiro eu quero mandar um grande, um grande abraço para a Cibele Magalhães, lá de Valinhos, e para o João Soares, lá de São Paulo, que mandaram esse áudio para nós aí, a Cibele, discordando de mim, referente às estrelinhas da seleção brasileira, se tinha que mudar ou não tinha que mudar. Para a ela mudaria também, eu, como disse na semana passada, fui voto vencido, seria voto vencido se tivesse uma roda de amigos, disse na semana passada, mas reitero e reafirmo a minha opinião aqui, que não mudaria os escudos da Seleção Brasileira, mas gentilmente a Sibeli, um grande abraço para Valinhos, inclusive, um grande abraço para a Sibeli, que disse que tem que mudar sim, a Seleção Brasileira, as meninas, elas têm que ter o espaço delas, Alessandro, você disse, você vai muito de encontro com a opinião da Cibele aí, a Cibele deu a sua opinião. Ra rapidamente, até porque você deu a sua opinião na semana passada, o que, que, que você acha de tudo isso ali?
2: Ah, então, André, primeiro eu agradecer a, a pergunta dela, né? a discordância dela em relação a você, a concordância dela em relação a mim e ao William, mas eu concordo, é, é a linha de raciocínio que eu segui uhum. e ela acabou concordando. Em relação às estrelas, eu acho que o senhor foi um pouco... Uh, eu acho que o senhor gosta de polemizar, né? O senhor parece aqueles a imprensa <risos> marrom que eu sempre falo. O senhor está começando a cair para o lado da imprensa marrom. Não, mas... Comenta só por comentar. Eu sei que a sua opinião, teoricamente, não, não seria essa. <risos> mas, enfim, é, concordo plenamente com a discordância dela do senhor, que é um brincante, na minha opinião. E as meninas realmente têm que tirar mesmo, a, não tem que carregar o peso daquelas estrelas, é muito pesado para elas, elas têm que construir a história delas, e elas vão construir aí com muita garra, com muito talento e com muito bom trabalho, como a, a, a nossa ouvinte bem frisou, da Pia, é uma técnica assim, muito séria, é uma técnica que chegou e ganhou o grupo, ganhou totalmente, o, o, o clima na seleção brasileira é outro, com ela, então eu tenho grande esperança aí na, na seleção feminina já nas Olimpíadas o ano que vem e para a próxima Copa do Mundo.
1: O Clebão, é, você concorda aí com a Sibeli, concorda comigo, discorda de mim, concorda do Alessandro. Qual sua opinião aí, que ficou polêmico, hein? Tira ou não tira as estrelinhas do masculino e deixa só lá o escudo da seleção brasileira para as meninas cravarem o lugarzinho dela, Clebão?
3: Como você discordou do Adriano? Do, perdão, do William e do Alessandro, eu vou só te fazer uma pergunta. Caso as meninas ganham a Copa do Mundo, você colocaria a sexta estrela no cima do escudo?
1: Opa, inclusive falei sobre isso, viu, Kleber? Inclusive eu falei sobre isso, eu respondi essa pergunta. É, eu disse eu até citei o São Paulo como exemplo, que o São Paulo lá tem, no, no escudo do São Paulo, tem uma estrela de uma cor diferente, de um esporte totalmente diferente do futebol. Então, é, na minha visão, na minha opinião Sim, deveria mudar, deveria colocar sim Respeitando os estatutos De cada, de cada, de cada agremiação Eu colocaria sem nenhum problema Porém, se eu fosse o caboclo mas, Se eu fosse o caboclo, chegasse em mim E falasse, ah, acabou, do... não, não não vai trocar nada Deixa como tá mesmo, é, essa é a minha opinião
2: Mas aí o senhor mostra assim, a, a... É... Desculpa, Kleber, mas aí ele mostra a opi... a... Como a cabeça dele é de velho Não porque é, um, é, um... é sim, senhor É sim, senhor a camisa a, até na camisa do São Paulo, a estrela é diferente, a cor é diferente, uhum. né? Só para mostrar porque aquilo foi um patamar de um atleta do São Paulo ganhando uma Olimpíada, né? Porque era totalmente diferente de hoje, né? Mas enfim, aí o William, o, o Kleber, não sei se você conseguiu ver esse, esse finalzinho. O William quebrou as pernas do seu do senhor Adriano quando o William falou assim para ele: então, seu Adriano, o Lyon é o maior ganhador de Champions League do planeta. Porque as meninas estão sendo campeãs consecutivamente todos os anos. Então o leão tem que colocar cam... o leão dos meninos, o masculino, tem que colocar todas as estrelas no peito que as... o leão nunca ganhou. Então tem que colocar todas as, as estrelas no peito do que a... o feminino ganhou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua, Kleber.
3: Então, porque eu acho assim, eu, eu concordo em parte com os dois lados. Por quê? Porque assim, é... Em todas as seleções, são as mesmas agremiações No caso, a CBF aqui no Brasil, as confederações nos outros países. E cada um, por exemplo, no feminino tem ah, as estrelas, no caso dos do, Estados Unidos, vamos dar um exemplo. Tem as estrelas da, do feminino e no masculino não tem porque ganhou a Copa. Porque o masculino nunca ganhou a Copa. Vendo por esse lado, eu até... Tiraria, mas eu acho assim, que se por exemplo mantesse as cinco estrelas para mim não seria relevante não pesaria para elas, porque querendo ou não, é o mesmo esporte mas completamente diferente ao mesmo tempo então eu acho que não, não afetaria as meninas jogar com as estrelas no peito, mas também entendo do lado delas que elas querem conquistar o, o, o espaço delas e colocar as copas que elas vão vir a ganhar, se Deus quiser vão vir a ganhar porque assim, eu, eu sempre fui da, da linha de comentar o jogo futebol independente de quem está jogando. Se é homem ou mulher, eu vou comentar o futebol, vou criticar quem tiver que criticar, vou elogiar quem tiver que elogiar, porque eu sou... Eu sou eu, sempre, o meu lema aqui no Escalados é eu sou doente pelo jogo, eu adoro futebol, eu sou doente pelo futebol independente de quem está jogando. Eu entendo o lado das meninas de tirar a estrela para conquistar o delas, porém eu acho que as cinco estrelas não pesaria num caso de um... De, uma, uma, de um torneio importante Porque Eu acho que é, é muito é, Mesmo sendo o mesmo esporte, é muito divergente O, o, o futebol Jogado dos dois gêneros entendeu? É uma pressão muito maior Do lado do masculino, por exemplo, numa Copa do Mundo Mas em, em, Por isso que eu tô, eu tô meio em cima do muro Porque eu, eu sou meio um pouco assim eu, 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 eu gosto do jogo Em si, independente de quem tá jogando Mas entendo o lado de delas querer tirar, mas eu acho que não pesaria, seria irrelevante se não tirasse as estrelas.
1: Exatamente, rapidinho ali, só deu pra gente. Entender, gente? Só eu
3: pra gente. Eu... Só pra
1: gente. <risos> eu entendi sim, rap... é, <risos> só pra gente dar segmento no programa, pra gente não se alinhar muito. Exatamente isso, as meninas já têm um peso muito grande, o maior peso que as meninas têm, é, o maior peso que elas já tem é jogar futebol feminino, que no Brasil é difícil pra caramba. As estrelas, se tiver 10, 15, 20 estrelas ali para elas, não vai fazer diferença. Eu entendo o lado delas perfeitamente. Como a gente disse na semana passada, eu não acho certo de tirar as estrelas do masculino, né? E se fiz, no caso do Lyon, poderia também colocar, qual o problema de não colocar? Mas eu digo que é, elas já, ela já sofrem, pelo menos no futebol brasileiro, uma, uma grande negativa, né? É, é, jogam em, em campos irregulares, situações de futebol não é das melhores, quer é peso maior do que esse acho que todos os méritos devem ter a história tem que permanecer independente do, é, independente do gênero que se joga, ali é rapidão para a gente passar para a próxima
2: bem rapidinho Adriano, só um argumento a mais é, para a nossa discussão para outros programas é, é, você substituir o Rogério Ceni para qualquer outro goleiro que não tenha personalidade é fácil? você substituir quando o Cássio parar e largar esse, essa história pesada que, o, que, o, que ele escreveu, que ele, que ele conseguiu no, no, no Corinthians. Vai ser fácil pro próximo goleiro? Vai passar um, dois, três goleiros até achar um que aguenta o estofo de bater no peito e falar, é comigo, eu seguro. Então, é muito pesado sim carregar as estrelas do, do masculino e as meninas fizeram na minha opinião, corretem solicitar para o presidente com cabeça moderna se poderia tirar as estrelas do futebol do futebol masculino da camisa feminina e e, e poder dar continuidade e escrever a história própria delas é, se a gente ficar numa linha assim ah é certo ou não é certo então não é certo mexer no, no corte da seleção masculina então não é certo vestir uma camisa, cortar uma camisa, um corte mais feminino e vestir uma camisa mais agarrada como das meninas. Não é certo mexer no shorts dos, dos, dos meninos porque as meninas teriam que vestir o shorts igual o dos masculinos. Então eu acho que cada esporte pede uma coisa e a categoria feminina pedia para tirar, sim, aquela estrela. Foi uma, uma, uma solicitação e o presidente da CBF acatou, e eu acho que ele acatou muito bem. Concordo e respeito a opinião contrária, mas é, é, eu acho que elas fizeram muito bem e muito mais bem ainda fez o caboclo em é, acatar a a, o pedido que já tinha que já era feito há muito tempo das meninas.
1: Bom, e aí, e aí nós tivemos o segundo áudio do João João Soares que é de São Paulo. Grande abraço para o João, o João que é, disse que o Ronaldinho aí é um artista circense, é um, um ex-jogador, lógico, o Ronaldinho Gaúcho, camisa, camisa 10 da seleção brasileira, do Barcelona, camisa 10 do Atlético Mineiro, do Flamengo e, enfim, outros times do Grêmio, pra mim, naquela prateleira de gênios, o Ronaldinho lá se encontra, pra mim é um craque, é um craque fora de série, extra série, o Ronaldinho, e já respondendo então João, João, Ronaldinho pra mim é craque Amigo, Ronaldinho é, já está acima da, da, da craqueza Ele já é um mágico Um bruxo, o que você quiser, mas é um gênio Clebão, sua opinião aí Se o Ronaldinho Gaúcho, o nosso brilhante R10, é craque? Não é? É gênio? Não é? Sua opinião? Ah,
3: Eu acho que o do Ronaldinho Gaúcho, eu acho que não tem nem como falar Que ele não é no mínimo craque Pra mim ele é gênio E o cara que mais Que mais fez ter essa doença que eu tenho pro futebol o futebol arte, o drible um contra um dele é fantástico, mas ele sabia jogar pro time também como eu disse, acho que foi o primeiro, eu não me lembro de outro que juntou essa, esse futebol é, de drible junto com, com objetividade foi um dos poucos que conseguiram fazer isso, pelo menos na minha geração que eu vi vocês acho que viram inclusive o Maradona também, vocês devem ter visto muito isso do Maradona, mas o primeiro que eu vi foi o Ronaldinho e ele é gênio, acho que falar só que ele é artista circense é um pouco pesado Porque pra mim ele tá no top 10 do que eu vi jogar Ele tá no top 10 sem dúvida nenhuma
1: É, muita gente fala que ele é muita gente mesmo Não é só o, não é só o João que fala isso não Tem muitos amigos meus que falam que realmente o Ronaldinho é o artista circense Mais do que qualquer outra coisa Mas você mandou uma coisa no grupo hoje que foi, foi, foi assim sensacional, Kleber Num contra um, o Ronaldinho é fora de série, um craque, um gênio da bola Ale, sua opinião, amigo?
2: Então, André, tenho minhas ressalvas, né? No grupo hoje, o Kleber mandou um contra um do Ronaldinho Gaúcho, que na minha opinião era médio, bom para médio, no um contra um, eu cito um que era muito melhor que ele, mas muito melhor que ele, e não é tão velho, e não é tão velho, os senhores vão lembrar, é o Felipe, do Vasco, no um contra um, ninguém tirava a bola do menino, era muito bom no um contra um. É... Difícil falar assim em relação ao Alan. que um mortal para trás aqui. Pode dar. Você é a geração X, né, Kleber? Você é a geração X, Você é a geração que você viu é, do Ronaldo Fenômeno pra cá. Né? Quem, Mas, quem assim, teve a oportunidade. Pode falar, Kleber. Só um
3: parênteses. Felipe jogava muita bola. Inclusive, eu esqueci de citar ele quando a gente falou. No de um dez, contra um também. que você citou, ele era melhor que o Ronaldo Gaúcho. Eu não acho.
2: O, o drible dele era o mesmo.
3: Ronaldo. O drible dele não era, era
2: mesmo,
3: assim. o mesmo, mas. O HD do Ronaldinho tinha muito mais opções do que o do Felipe. É lógico que o Felipe jogava demais, tanto como lateral, como meia. Espetacular. E aquele drible do Felipe, todo mundo queria imitar o drible do Felipe quando jogava. Eu, que sou meia, tentei bastante vezes. Às vezes consegui, às vezes não, porque, não, óbvio, não tem o talento que ele tem. Mas, no um contra um, o Ronaldinho, assim. Você, você ia marcar, você como zagueiro marcando o Ronaldinho. Você não esperava que ele ia sair para esquerda, para direito direita, se a bola ia por cima, por baixo. Não, 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 desculpa, com todo o respeito ao Felipe, mas eu vou com todo o respeito discordar do senhor, senhor Alessandro, porque eu acho que não, não, não. Eu não consigo ver da forma que você vê, mas respeito a sua opinião.
2: Não, eu não vou nem discordar de vocês, meninos. Eu só vou falar o seguinte: o, o João, ele é um amigo meu particular, ele tem. É, 60 e poucos anos ele é da idade do seu pai, se eu não estiver muito enganado Weber. e o João, ele viu Dida o João, ele viu Zizinho o João, ele viu Leônidas da Silva o João viu Pelé, Ivelino, Maradona Gerson, Tostão Zidane é, Bádio é, Alex Ronaldinho Gaúcho eu concordo com vocês, era um bom jogador na minha opinião até pode chegar o mais próximo de craque. Agora, que nem certas pessoas que apresentam o programa falou, colocou ele na prateleira de gênio? Gênio? Qual Copa do Mundo ele bateu no peito e falou assim: é eu, manda que eu vou. A Copa do Mundo que era para ele fazer isso na França? Amelô. A Copa do Mundo que era para ele dom, do, falar assim: bem que eu vou decidir, porque eu sou gênio, eu sou craque, eu sou extra série, eu vou decidir? Amelô. Então. Gênio. A, Copa, a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, em é, 2002, que ele estava no grupo, e nem 10 ele era, quem decidiu a, o, a Copa do Mundo, quem foi o melhor, é, na minha opinião, o melhor homem em toda a Copa do Mundo, chamava-se Rivaldo. Mas não tinha não tinha mídia, falava pouco, não dava entrevista. E aí, a geração X, como o senhor, o senhor Kleber, e o senhor Adriano é, não, não valoriza o cara. O senhor Gonaldinho Gaúcho deu o azar de ele estar tá na mesma época de Rivaldo. Ele não limpa a chuteira do Rivaldo. Você quer saber? Na minha modesta opinião. O João, uma vez ele falou pra mim assim: né, essa discussão era longa, desde sempre. E aí o, o, os meninos geração X, como o senhor, seu Pepe, falavam dele. Aí ele falou falou, peraí, que eu vou ver. Eu vou ver esse menino jogar. Eu vou ver esse menino jogar, porque vocês estão falando tanto dele. Aí ele viu quatro jogos do Barcelona. Quatro. Aí ele chegou e os meninos... ouviu, aí, João, viu, viu o, o, o monstro, viu o, o extra série como diz o, o seu Adriano, viu o, o maravilhoso Ronaldo de Gaúcho. Ele, ouvi, vi. Eu vi sim. E aí, o que, que você achou? Pô, jogador comum. Aí joga, todo mundo, jogador comum, como assim? Ele falou, é, o bom mesmo naquele time é o Etor. Aí mas, todo mundo, caramba, o Etor. Ele falou, é. Ele dá um bico pra frente. O Eto'o domina a bola lá na frente. Driba dois, faz o gol. E aí o Ronaldinho Gaúcho deu o passe. Ronaldinho Gaúcho não foi, não foi... Quem é o ídolo do, do Paris Saint-Germain?
3: Pergunto para os dois. me engano o Raim, né?
1: Raim.
2: Pois é. E o monstro, o extra-série, o platineira, passou por lá. E não é ídolo. E não é nada. Né, né, que lado, que ele passou no Barcelona. Ele foi ninguém nem passou lá, lá. No Pois é, e ninguém lembra do cara, o ídolo do Paris Saint-Germain, Raí. Olha que engraçado, no, no, no Barcelona ele é lembrado por ter mudado tal 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 tal. Mas o Extra Série, é o Messi não é ele. Então vamos menos Extra Série prateleira, pelo amor de Deus, jogador médio, o que ele fazia no, o que ele fazia, o que ele fazia com a bola tem vários que fazem no farol, isso que o João sempre falou e é verdade, se você para no farol, vem aqueles menininhos com a bolinha de tênis, os meninos fazem a mesma coisa que ele fazia, só que não teve a oportunidade de jogar na várzea, não teve a oportunidade de chegar um profissional, é literalmente a mesma coisa. Então, é bom jogador? É bom jogador. Agora, extra série, prateleira, pelo amor de Deus, não limpa o pé, não limpa a chuteira de um tostão, não limpa a chuteira de um Pelé, não limpa a chuteira de um Zizinho, não limpa a chuteira de um, de um Rivelino, não limpa a chuteira de um Maradona, menos, bem menos. Fora que, fora que, como, como pessoa, como homem fora de campo, meu Deus, meu Deus, ainda bem que a internet já era tão forte como é hoje.
1: É bom, vou te dar a palavra rapidinho, mas só, é, o Marcelo Barreto fez um, escreveu um livro chamado Os 11 Melhores Camisas 10 do futebol brasileiro, inclusive um dos camisas 10 que está lá, depois o ouvinte pode procurar na, 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 nas melhores livrarias, esse livro é sensacional, tem atletas inclusive que o próprio João aí citou, ou, ou deve ter assistido né? pela idade do, do, dele que o Alessandro mencionou, lá tem Zizinho, tem Pelé, Demir da Guia, Rivelino, Disseu, Zico, tem o Raí e o próprio Ronaldinho Gaúcho estão nesse livro, que eu recomendo a leitura aí, para quem gosta de futebol, é um, é um prato cheio mesmo, e ele descreve exatamente a carreira do Ronaldinho é, Por onde que foi por o caminho que, que, que chegou É um livro interessante Eu ganhei da minha, da minha esposa Que na época eu namorava com ela ainda um Livro sensacional, um livro de cabeceira Que vale a leitura Porque não, não tem só o Ronaldinho Tem vários outros Camisas 10 Que é, brilharam, inclusive o João aí deve, deve se lembrar da grande maioria Clebão, pra gente passar de assunto aí Esse tema rende mesmo É né, importante essa, essa interação nossa e só a sua, o seu, seu conclui o que você quer dizer aí?
3: É, não, eu respeito a, a visão do Alessandro. É, é porque eu gosto mais do futebol artístico. Eu gosto do, por exemplo, eu gosto de ver drible, eu gosto de ver é, passe de passe diferente. Eu gosto de ver coisa diferente no jogo. Assim, é, eu prefiro ver o show do que a objetividade em si. Lógico que o Raí jogou demais. O... O... os outros citados também jogaram muito mas assim, eu, eu, eu nasci em 90, não dei essa sorte do, do, do João de ver esse pessoal todo que, que o Alessandro citou Meu pai também. Mas, o Ronaldinho, meu pai também Loro, meu pai cita muito, muito, os jogadores inclusive do São Paulo ele cita bastante, mas é, pra mim o Ronaldinho cara, ele ainda para mim ele é gênio, desculpa mas pra mim ele é gênio, não, não, não tem quem faça um da ideia, porque... Era, era show puro. Pode ser circo, pode ser... Mas eu gostava de ver arte dentro de campo. E o Ronaldinho colocou, inclusive, o senhor Hector várias vezes na cara do gol, na arte dele. Às vezes o, o era só empurrava a bola pro meio, do mesmo jeito que ele corria, o Etor tinha que ser 100 metros usado, correr com o Ele corria e bem. Ponto. Mas pra mim o Ronaldinho é gênio, não... Eu não consigo ver ele como um bom jogador. Pra mim.
1: Só para a gente encerrar esse tema aqui, aliás, o João, como, como o, o, o pai do Kleber, é, o avô da minha esposa que infelizmente faleceu, o meu avô que está vivo, eles têm total autoridade para falar de outros jogadores, porque realmente assistiram. Eu acompanho futebol desde 92, até, através do meu avô mesmo, inclusive. É, eu lembro um pouco, rasamente, muito raso a Copa de 90, pouco, mas eu, eu acompanho graças ao meu avô que sempre falou que vários outros jogadores ele tem a mesma opinião do João e dos, dos mais antigos sim porque acompanharam assistiram tiveram a honra de assistir esses caras na íntegra a gente hoje vê vídeo a gente vê vídeo do Pelé desses caras esses caras viram esses caras é, ou escutaram no rádio né que é sensacional ainda escutar esses caras pelo rádio e, e assistiram na, na 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 tvzinha preto e branco para quem para quem tinha a oportunidade então acho que o João ele tem é a minha opinião sobre o João aí, ele tá certo por um motivo. Por ele ter a honra de ter assistido outros jogadores que fizeram mais sucesso do que o Ronaldinho Gaúcho, que na visão dele é um atleta de ciência. para nós, que é uma geração mais nova, né, é, viu poucos jogadores brilharem assim como o Ronaldinho ali. Rapidinho.
2: O João é, o João é bem rapidinho. O João é da, da época onde a é portuguesa, ele é, ele é torcedor é... da portuguesa ferrenho. É, eu aprendi a amar a Lusa, eu aprendi a respeitar a Lusa como meu segundo time de coração graças ao João é, ele me levou diversas vezes no Canindé pra gente ver jogos da portuguesa na Leão da Fabulosa, ele era parte integrante da torcida, o João é um grande saudosíssimo. o João é um cara muito respeitado na, nas turmas de balão na época de balão, se você falasse João Ratão, todo mundo conhece ele no, em São Paulo, é um cara muito conceituado um cara muito respeitado e as opiniões dele é, é, é bem, é, são polêmicas porque ele vai de encontro com a geração X e, e com certeza como ele acompanhou, ele é da época que a portuguesa era a base da seleção brasileira né? a seleção brasileira era Santos, é, Botafogo e portuguesa então não dá para discutir com um cara desse que, teve todo, que tem toda essa bagagem é a mesma coisa que eu queria discutir com o pai do Kleber, que tem um conhecimento assim, muito superior ao nosso e a gente tem que, a gente trouxe essa polêmica e mais para é, exaltar essa geração e respeitar o que essa geração de hoje X não faz escutem os mais antigos, aprendam com eles e não discordem deles
1: você ouvinte que quiser fazer como o João e como a Sibele, manda aí o nosso, manda o áudio para nós aí ó, 11 947 10 9277 11 47 9277, participe aqui, seja um dos escalados aqui do programa Vamos polemizar mais um pouquinho? Nosso zagueiro recebeu um quadro aí, né? Nosso zagueirão recebeu um quadro aí na semana passada, chamado de sola com o Alessandro Ribeiro. E ele diz que promete chegar de sola hoje numa situação aí que eu concordo com ele em gênero no migral. Solta a vinheta. Aliás, essa vinheta, Alessandro, para o senhor foi sensacional, hein? Embora não sei se você gosta do estilo, mas essa vinheta casou com o senhor, vestiu de terno essa vinheta, roda a vinheta e na volta você entra em campo aí para dar a sua solada.
2: Então, André, é, essa semana, mais uma semana sem muita polêmica, mais uma semana sem muito ter o que polemizar, então não vou nem polemizar porque, assim, é uma coisa que eu particularmente não admito. Em pleno século XX, já entrando aí em 2021, a, a saudosa e respeitosa Vila Belmiro ter um sistema de iluminação é, varziano, para não falar de uma. para continuar no, no respeito, que é a linha do nosso programa, é, não é permitido num campeonato brasileiro, do nível que está, com par, com tecnologia, com tudo que for, sendo decidido em centímetros, é, milímetros ter um sistema de iluminação que faz a partida Palmeiras e Santos ficar parada mais de 20 minutos esperando a, a volta da energia, a volta dos, dos, das, da iluminação, a volta, o aquecimento do, 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 dos refletores. Então é, é, não tem como não ser o de sola com a lei dessa semana, ser diferente e não uh, o, o sistema varziano do, do da Vila Belmiro. É, a gente tá vendo aí o Atlético se mexendo, fazendo uma grande arena, o Palmeiras é, fez a sua arena, o Corinthians fez a sua arena, o São Paulo tem o seu estádio onde está sempre aí melhorando, o ano, há uns três anos atrás mudou totalmente a sua iluminação, exatamente para não ver esse tipo de coisa acontecer, você não vê isso acontecer em nenhum lugar, em nenhum lugar, só na Vila Belmiro, o estádio, um dos estádios mais importantes do Brasil, que é a Vila Belmiro pela sua tradição, pela sua história, chegou a hora da gente dar uma melhorada nesse estádio, né, presidente do Santos? Vamos aprovar aí o projeto, já tem o um projeto aí de uma nova, de uma nova arena para o Santos, vamos começar a tocar um pouco mais para frente aí, deixar um pouco a, o saudosismo para trás, a respeitar a história, tudo, mas a gente tem que evoluir, a gente não pode ficar parado no tempo, porque senão fica para trás. Então o de solo esse, não é com, como da semana passada, com cravo de alumínio, mas com cravo de borracha aquele dente de tubarão que dá uma machucadinha também legal é, eu tinha algumas chuteiras quando eu ia jogar contra alguns 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 meias habilidosos como o Adriano e o Cléber Moraes Aliano Rosário e Cléber Moraes, quando eu, dependendo de qual eu vinha, eu entrava ou com a dente de tubarão ou com o de alumínio. Adriano, acho que eu chegava com ele, como ele é mais folgado, eu chegava com ele de alumínio. E o Cleber, eu chegava com ele com uma dentinha de, de, de tubarão, que era só para machucar de leve, só para ele não vir driblar para cima de mim, que eu tenho um nome a zelar, né? Alessandro Lugano não é qualquer pessoa que pode levar esse nome. Então, a chegada hoje de cravo de borracha de dente de tubarão, é na iluminação novamente, eu já falei isso há uns quatro meses atrás, cinco meses atrás, sobre a iluminação da Vila Belmiro, que não pode cometer esses, essas gatos e aconteceu de novo e, e nada é feito, então tá na hora de a gente começar a falar para isso parar de acontecer.
1: É, não adianta o presidente do Santos reclamar do espaço, porque o Palmeiras fez o baita de um estádio num espaço muito pequeno, aliás, quem mora em São Paulo conhece muito bem ali o estádio do Palmeiras, mal tem espaço para você andar ali naquelas ruas ali do, do, do Palestra, e a Vila Belmiro, para quem conhece a Vila também é dentro de um bairro, então se o Palmeiras fez, o Santos também tem a condição de fazer e eu assino embaixo, sem comentários que o senhor Alessandro disse, Clébão, sua opinião aí sobre o que a Ale falou, porque o tempo tá andando, meu amigo. Bora.
3: Não, assim embaixo, acho que não tem muito o que acrescentar. E também precisa ter um presidente, né? Que Toda vez que tem um presidente, os presidentes sempre que entram no Santos é arcaico. Na hora de dar uma. abrir um pouco a cabeça, que a camisa do Santos é muito pesada. Então precisa de um ter um presidente primeiro, de... para abrir um pouco a mente do, do Santista para que... que tenha um estádio melhor.
1: É isso aí. E falando já, falando, é, esse quadro foi pensado aí pelo, pelo, por mim aqui, o Alessandro, falou da Vila Belmiro. E na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Palmeiras 2x2 e um jogo muito bom aí. O Santos fez uma boa partida no segundo tempo. O é, Palmeiras conseguiu empatar aí, chegou até a estar na frente do placar, mas o Santos conseguiu é, buscar o empate. E falamos aqui da Vila Belmiro. E na Vila, ali, Santos 2, Palmeiras 2, sua análise da partida?
2: Então, André, era uma partida esperada, né? Até por você e pelo Willian, que queriam ver o trabalho do Abel contra um time grande. Até gostaria depois de saber a sua opinião, como é que foi a, a, a sua apresentação do Palmeiras. É, na minha opinião, o Palmeiras jogou o primeiro tempo muito melhor do que o Santos, é, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo. É, quando o Vina... Um ótimo lateral uh, do Palmeiras acabou falhando e aí deu a oportunidade do Marinho entrar ali pela, pela ponta e fazer toda a jogada para o primeiro gol do, do, do Santos. Até ali o Palmeiras era soberano na partida. É, mesmo o Rafael Veiga jogando mal, uma das piores partidas do, do Rafael Veiga no Palmeiras, ao, em, no comando do Abel, mas vinha, é, o Palmeiras não sofreram nenhum, nenhum tipo de perigo Uh, a não ser bolas paradas do Marinho Um ou outro escanteio Que o Marinho acaba batendo com muito veneno E aí o Everton teve que fazer algumas interversões Mas sem nenhum tipo de, 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 de susto Até que o, o Santos fez o primeiro gol Numa falha do Vinha uh, E o Palmeiras depois na sequência conseguiu empatar E, e acabou depois virando com o Willian O um jogo parecia já decidido quando esse iluminado do Marinho ele tá com uma sorte assim uh, inacreditável, porque o, o Soteudo faz a, a jogada na ponta direita, cruza, ele tenta um voleio estabanado, um voleio sem técnica nenhuma, que não tinha espaço para ele dar o voleio, ele dá o voleio, a bola sobra pro meia do Santos, que abre a bola pro lateral que vinha passando por trás do Marinho, o Marinho intercepta, intercepta o passe, consegue dominar, dá uma... Joga a bola para frente com um toque de cabeça e a bola sobra limpa para ele chutar e fazer o gol. Então o menino está iluminado, além de ser um jogador que dá um pouco de trabalho, não é craque, como os senhores falam, mas é um jogador que dá muito trabalho para a zaga, está é, iluminado e aí acabou um 2x2. A, a eu acho, pelo que eu vi da partida, o resultado mais justo seria 2x1 para o Palmeiras, por, pelo contexto geral da partida. Mas o 2x2 também não ficou, também é uma coisa muito exagerada, não. De se
1: acontecer. bom. sua opinião aí de Santos 2, Palmeiras 2 na Vila Belmiro?
3: Eu vou, gostei bastante do jogo, vi grande parte do jogo, vi um compacto do jogo, né? Eu gostei bastante do que eu vi. O Santos naquela intensidade de sempre, né? Com o Marinho, o Soteudo nas pontas, sempre naquela correria. O Palmeiras sempre muito eficiente também, principalmente depois da chegada do Abel Ferreira. É, eu só vou dar uma ressalva referente ao Marinho Ele tá numa fase ótima Fez um belo gol ontem Pra mim foi criatividade dele Não foi tanto sorte não Fez toque de cabeça aí, e, e pensou rápido abriu, abriu bem a jogada Só que eu acho que às vezes Quando o Santos tá empatando ou perdendo em casa Ele entra em desespero e quer correr com a bola é, Fazer tudo sozinho Às vezes quando ele para pra criar Sai uma jogada Em perigo de gol E quando ele quer resolver sozinho ele chuta uma bola na lua e acaba atrapalhando o ataque do Santos. Mas eu gostei bastante do, do, tanto do gostei do jogo, acho que o empate foi um resultado justo, não, não concordo muito com a Leia, acho que o, resultado foi, o empate foi o um resultado mais justo, mas o Palmeiras naquela eficiência de sempre, o, o Santos naquela intensidade de sempre, acho que o resultado foi, foi justo, sim, foi um jogo bem legal, um, é, um jogo de, um clássico, né realmente. E eu acho que o Acho que batendo mais nessa até o empate foi o resultado mais justo. Sim.
1: É, olha só, só respondendo a sua pergunta, o, o, o Santos foi, foi um jogo muito foi um jogo muito igual, viu? Foi um, um primeiro tempo de um time, segundo tempo de outro time. É, foi o que eu falei, né? Acho que o, o Abel ele ele precisava de um precisa, né? Acho que de um de um de um é, de, de de pegar time com mais camisa, e ele conseguiu diante do Santos, é, dessa vez, eu, foi o que eu falei pra vocês, eu imaginava que seria dessa maneira, o Palmeiras vem jogando muito bem, o Santos fez um bom segundo tempo, é, eu, não vi, eu não assisti a partida, mas eu vi os melhores, vi questão de ver os melhores momentos, então eu vi o Santos, pelo menos em lances, tá? e aí você me corriço se eu estiver errado, o Santos jogou muito melhor do que o, do, do, do que o Palmeiras no segundo tempo, mas é, jogando fora de casa, diante do Santos, ainda mais ainda do Santos, é, vem jogando muito bem, o Palmeiras, o, o Palmeiras é, na minha opinião, ele fez aquilo que eu imaginava, o português fez aquilo que eu imaginava mesmo, agora dá sequência, acho que dá sequência, e tomara que ele não saia, né, porque ele recebeu uma proposta esses dias aí, quase que ele vai embora, né? foi esperto, hein, o português é ligeiro, sabe do, do, do bom trabalho que ele está fazendo, e que espero que ele continue fazendo, porque o nosso futebol aqui precisa de jogos interessantes para que, as discussões do futebol sejam Falando do futebol bonito e com resultado Não só de resultado, né Então acho que é, foi o que eu falei pra vocês Só reiterando aí, o Palmeiras fez uma boa partida E acho que agora dá pra sentir aí o, A força do Palmeiras Agora vai jogar na Libertadores no meio da semana Pra mim o Libertar não é um adversário tão forte assim Palmeiras pra mim já é semifinalista, semifinalista Libertadores também, senhor Alessandro
2: Então André, eu, eu, eu Tenho uma linha um pouco de raciocínio De conduta na minha análise Um pouco diferente da de vocês eu já acho que o treinador está fazendo um brilhante trabalho, tanto que ele já recebeu uma proposta para ganhar o triplo que ele ganha no Palmeiras, e a conduta já é diferente, né? É, já negou, já falou que não vai, é, tá está fechado com o projeto do Palmeiras, que ele quer ganhar títulos pelo Palmeiras, enquanto a gente está discutindo aí se o técnico do Fluminense vai ou não vai. Parece que vai. Parece que o técnico do Fluminense vai sair, e mostrando a conduta, como é diferente dos técnicos é, brasileiros. Aí a gente... Traz aquela discussão. Será pelo dinheiro? Provavelmente, Isabel, por ter trabalhado na Europa, ter sido jogador, é, é, ter tido toda uma carreira por trás, já está com uma, uma situação financeira já definida, então não precisa aceitar a primeira proposta que surja. E o, e o Odair provavelmente não nessa mesma situação, então um cavalo passando com tanto dinheiro assim na frente pode ser que seja muito sedutor. Mas, enfim, eu, particularmente, que levo o dinheiro nas coisas menos importantes dentro das mais importantes, é, eu acho que o trabalho e a palavra ela dizem muito mais do que o dinheiro.
1: E aí, a gente segue no nosso programa aqui. Hoje estou com o Alessandro Ribeiro e Kleber Moraes, nessa bancada do Escalação Futebol Clube, para os jogos principais nossos dos times paulistas. O São Paulo é, jogou. Jogou e venceu o esporte por 1 a 0 o Tricolor é o líder isolado do Brasileirão. Alessandro Ribeiro e Kleber Moraes. O tricolor jogou, jogou, jogou bem, né? Vou começar com, com, com o senhor Alessandro, que, que é São Paulino. Não nega isso. E os Tricolor jogou, jogou daquele jeito, né? Jogou para jogou os três pontos mesmo. Eu não vi o Volpe sujar o uniforme ontem. É, hoje foi engraçado demais o, alguns comentários esportivos que ainda disseram que o esporte deu um trabalho para o São Paulo. Não sei aonde eles viram isso, ali.
2: É, os caras estão de brincadeira, né? O São Paulo dominou a partida todinha. Se não fosse o goleiro do esporte, teria sido pelo menos uns 4x0. No mínimo, umas defesas, aliás, né, tem, tem sido recorrente, né? Uh, os goleiros que jogam contra o São Paulo têm sido os melhores em campo. O goleiro ontem, do, no, no, no domingo, o goleiro do esporte, ele pegou demais. Principalmente quando começou a chover é, muito forte no Morumbi. Ele pegou umas três bolas. A última bola que ele pegou do Luan, que o Luan bateu um pouquinho antes da, da marca do pênalti. Bateu forte, rasteira, que ele pegou, com um monte de gente na frente, que ele pegou. Ali, ali eu, e eu falei, mano... Eu né? vi gol, sério louco, ali era gol, certo. E ele pegou, do jeito que o Luan bateu rasteiro. Com força e ele pegou, ele buscou com um monte de gente na frente dele. É, foi para mim o destaque da partida. Disparado o goleiro do esporte, novo todos, como eu falei agora, todos os, os, os arqueiros, os goleiros que jogam contra o São Paulo acabam saindo como o melhor em campo. E não foi diferente. O goleiro do esporte ontem evitou uma goleada do São Paulo fácil. O esporte veio para se defender, para tentar aquele famoso jogar por uma bola, tentar e não tomar um gol do São Paulo logo de cara. Você administrar a partida e depois tentar uma, uma, uma única bola aí no primeiro, no segundo tempo, ou o que seja. E, e aí faz o, o, tenta fazer o jogo ficar feio. Mas aí o trabalho do Diniz, como uma jogada é, treinada, mais uma jogada, né, já tinha sido na quarta-feira, outra ontem, mostra aí o trabalho do, do treinador. É até bom que isso começa a surgir, porque é, eu fui muito criticado aí. Por São Paulinos ilustres, como o senhor Reginaldo, é, senhor Adriano, no começo, que o senhor Diniz era péssimo treinador, que isso, aquilo, outro. Sim, senhor Adriano, o senhor no começo criticou o senhor Diniz. O senhor ficava no muro entre criticar e, e, e elogiar. Né? Eu, bandeira única, que eu respondo já já o trabalho do treinador.
1: É, só te interrompendo, só além de raciocínio, para que você não perca. O Diniz, né? um, o Diniz foi um dos caras que defendiu o Diniz, tá? Aliás, o senhor foi um dos caras aqui que tem gravado que você, o senhor Alessandro, disse que o Diniz teve que trocar o time porque a diretoria pressionou o Diniz. E aí eu já, eu, naquele Sim. programa, eu disse: Olha, eu acho que o Diniz já deu, mas sempre defendi o trabalho do técnico do São Paulo. Pode continuar seu raciocínio aí. Ui.
2: Hoje, no Seleção, Esporte, no Seleção Esporte, no programa da, da Sport TV, o PVC ele deu uma opinião que eu achei brilhante. É bom até que aconteceu isso com o Diniz, porque mostra que um trabalho não pode ser corrigido durante o meio dele. Não precisava ter mandado o Diniz, poderia pegar as ideias do Diniz e falar, Diniz, vem aqui, está tá muito ótimo até aqui. Aqui eu preciso que você mude um pouquinho, porque senão não vai dar. Correção, que isso cabe ao diretor técnico, ao diretor do time, ao presidente, chegar e ver que tá, escolheu corretamente o nome do treinador, só que ele está errando num determinado momento. E aí corrigir isso, porque é muito mais fácil e muito mais barato do que mandar o cara embora e contratar outro técnico. Então foi feito isso no São Paulo, o Diniz apresentava esse trabalho já desde o começo, e aí corrigiu tirou o tchê -tchê, colocou o Luan na cabeça da área, pronto, resolveu o problema do São Paulo e hoje o São Paulo apresenta esse brilhante futebol, esse futebol vistoso de ver que eu acredito que até pessoas que não torçam para o São Paulo gostem, gostam de ver o São Paulo jogar e foi feita uma correção, uma correção de rumo no, no, no trabalho e que deu certo. Muitos méritos ao Raí, temos que dar esse mérito que não mandou ele embora, não caiu na pressão, foi o único a bancar o, o... Acho que foi eu e o Raí, os únicos a, a bancar o Diniz até o final, porque o senhor mesmo falou nesse mesmo programa que por você, você mandava embora, né? Então eu e o Raí fomos os únicos a bancarem o Fernando Diniz. Quando todo mundo, inclusive o senhor seu Reginaldo que nos ouve, me criticou brutalmente o, o meu comentário, quando dizia que tinha que manter o Diniz. E hoje o resultado veio. Eu acredito na continuação do trabalho. Torço para que o Mancini corrija o, o, uma, o caminho dele, porque é um bom treinador, mas tem que corrigir esse modo de pensar. Como deram tempo para o Diniz, que dêem tempo para o Diniz, que dêem tempo para o Abel, que dê tempo para todos os treinadores, porque arroz e feijão é só na cozinha. O futebol, necessita de tempo para que o trabalho dê
1: resultado. Bora, Clebão. Sua análise para São Paulo 1, Esporte 0. E aí você entra nessa, nessa discussãozinha aí, vai lá.
3: Ah, o jogo foi, o São Paulo é muito superior que o Sport, o Jair Ventura sendo o Jair Ventura nos 5-3-2 entrou com o São Paulo no 5-3-2 que São Paulo é, foi muito superior, também não sei onde esse sufoco que o, o Sport deu no São Paulo, se você quisesse falar no WhatsApp com o Thiago Vou ele ia responder tranquilamente, porque ele não, não fez basicamente nada no jogo é, sobre o Diniz, eu também defendi o Diniz aqui eu acho que ele não, não tinha uma opção melhor para o São Paulo. Poderia ser o Rogério Senna agora como ele foi para o Flamengo. Deixa o cara trabalhar, ele tem as qualidades dele. E um time como o São Paulo, que tem muitas peças, ele pode implantar o jogo dele. Ele, ele ia melhorar. Bati muito nessa técnica até com meu pai, como eu disse, ele é São Paulino, a gente fala muito sobre futebol. Falei, ele deixar, deixa ele lá, porque uma hora ele vai. Uma hora ele vai achar o time e ele arrumou o time numa solução muito simples, ele parou de inventar no, no volante, colocou o Luan o Luan pra mim arrumou o meu campo de São Paulo e apesar do Igor Gomes né, São Paulo tá sendo líder com um a menos, porque eu não sei quem falou que esse Igor Gomes joga bola ele, no primeiro tempo ele errou tudo tudo que ele tentou ele errou, mesmo assim o São Paulo foi muito superior e mereceu a vitória com o Sport porque se quisesse meter dois, três, quatro apesar das defesas do goleiro colocava tranquilamente
1: Ô Clebão Pra gente encerrar o assunto de São Paulo aqui, eu queria perguntar para você se o Diniz agora, se ele calou as, 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 as cornetas aí. De tudo quanto é lado, né, cara? O Diniz, ele é cornetado pela torcida de São Paulo, pela, pela imprensa, por todo mundo. Você acha que agora os caras guardaram as cornetinhas ali e falaram, vamos hum, deixa o Diniz trabalhar?
3: É, todo mundo, eu ia até, acabei esquecendo de falar sobre, agora eu quero ver o que a imprensa vai falar do cara. O, ele é líder quatro pontos de vantagem com jogo a menos é, Para mim o São Paulo é eu, eu sempre bati no Atlético Mineiro como campeão mas o um São Paulo com a camisa que tem, com a força que tem se embalar meu amigo, não, não pega mais com um o futebol que tá jogando não pega mais e o próximo é clássico, meu Deus do céu ô <risos> oh, pai e, mas assim é, agora vamos ver o que eu vou falar do cara que tem, tem comentarista que mesmo ganhando de 3, 4 a 0, arruma um jeito de criticar o São Paulo, é impressionante como, como News. a imprensa esportiva a, como a imprensa esportiva tá chata hoje e, então por isso que sempre puxar a sardinha eu acompanho só sol escalado ultimamente, porque a imprensa esportiva tá chata demais, porque mesmo ganhando bem, arruma um jeito de criticar Principalmente no caso do São Paulo, do Diniz.
1: Olha aí, eu perguntei para o Clebão se, se agora o Diniz calou os cornetas aí. Tem muita gente que corneta o Diniz. Eu, inclusive, entrei numa discussão aí com a torcida independente um tempo atrás. Onde ela colocou um, logo, um logotipo de um caranguejo. E diz assim, é, Diniz Futebol Clube, o São Paulo anda de lado, segundo a torcida independente do São Paulo. E foi uma discussão muito legal lá no... Lá no, no na, na página da, do, do, da Independente. Muitos torcedores são paulinos me criticaram, porque eu defendi o Diniz naquele momento. E aí hoje eu queria ver se esses caras, não só a torcida, mas até perguntei pro Kleber, se é, se é os torcedores, enfim, a imprensa, será que agora eles guardaram as suas, suas cornetinhas aí pro ano que vem ali?
2: Então, Andri, aí, é uma, aí vem naquela, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. A imprensa marrom trabalha de acordo com o que a torcida quer ouvir, ou a torcida ouve o que a imprensa marrom quer falar? porque, como o Kleber brilhantemente falou agora, os caras querem caçar, mas não tem a hombridade de chegar e falar, gente, eu errei, eu não deveria ter falado isso, uh, eu estava até escutando um áudio do, 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 do Nicola, aonde ele fala essa semana que ele mesmo teria mandado embora o Diniz por duas vezes, só que hoje o Diniz apresenta um bom trabalho, Nicola, parabéns, cara, é isso aí que tem que fazer um jornalista, dar a sua opinião em cima do fato, em cima daquele momento, a opinião dele e o que ele está vendo de jogo porém, se o técnico depois vier a calar a boca dele ele vem a público e fala pra gente, gente, eu teria mandado embora duas vezes antes porém, agora o cara está fazendo um brilhante trabalho que eu não tinha visto antes e que agora está tá aparecendo eu acho que essa humildade não só de um jornalista, de um homem de um ser humano você cometer um, um equívoco de dar uma opinião e depois você vê que a sua opinião estava errada não custa nada você voltar atrás e reconhecer o seu erro e, e dar o seu parecer novamente. Dando o, o, os métodos para o treinador. Se a gente pensar, hoje, o São Paulo não contratou ninguém esse ano. Tá certo? Gastou 130 e poucos milhões o ano passado. Tá vivendo desses caras do ano passado? Com certeza. Porém, esse ano, os times que estão ali cabeça a cabeça, inclusive o Corinthians, gastaram muito dinheiro e o São Paulo não gastou nada fez uma troca pontual com o Luciano e com o Everton, que era um jogador que não deu certo no São Paulo, infelizmente. Deu certo num primeiro momento, depois, infelizmente, parou de jogar. E, e ele teve essa, essa brilhante sacada de chegar pro Grêmio e propôs a diretoria. A diretoria chegou no Grêmio e falou, vamos fazer uma troca. Vocês levam o Everton, vocês estão precisando de um homem de ponta, um homem de velocidade, que vocês não têm no momento. Eu tô precisando de um centroavante que eu não tenho no momento, então vamos fazer uma troca fez uma troca, todo mundo no momento achou um, um absurdo ter trocado o Everton pelo Luciano, o senhor Adriano mesmo reconhece, é, essa troca foi criticada muito pela maioria, de 100% dos São Paulinos, eu acho que 98% criticou a troca, só o próprio Diniz acreditava nela, eu acreditei na troca porque eu particularmente achei que o Luciano fez uma brilhante passagem pelo Corinthians, é, apesar que o corintiano acaba não reconhecendo a grande maioria, mas o Luciano fez seis meses de Corinthians assim, que todo mundo ficou impressionado, é o novo Ronaldo chegou até a ser comparado, porque foi logo na sequência que o Ronaldo tinha acabado de parar, uns um ano, um ano e pouco depois, e todo mundo ficou achou brilhante a apresentação só que logo depois de seis meses ele foi vendido e, pelo Corinthians, o Corinthians fez um bom dinheiro com ele, não deu certo lá fora, voltou, passou pro Fluminense até chegar no Grêmio e, e agora tá no São Paulo aí e tem grandes chances de ficar por muitos anos, porque o menino está representando muito bem a camisa do tricolor paulista. E olha que a camisa e a posição que ele joga, já passou careca, já passou Luiz Fabiano, e, e o menino está realmente representando brilhantemente essa função de centroavante ali junto com o Brenner.
1: É, o Luciano, ele calou minha boca mesmo. Eu, eu, assim como você falou, isso é muito, isso é muito legal o que você falou aí. E, inclusive, sobre o Luciano, eu nunca critiquei, cara. Jamais. Nunca. Brincadeira, critiquei sim. <risos> Foi um dos caras que criticou bastante essa troca mesmo, porque, enfim. Mas hoje o Luciano tá fazendo um bom papel. E o Diniz, é, nessa brincadeira aí, é como se fosse... Sabe, sabe aquele, aquele cara adulto que quer enganar uma criancinha? Falou, oh, te doí, você me dá aquilo? Ele enganou o Grêmio, cara. Perfeitamente ele enganou o Grêmio aí, fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia. O Diniz enganou o Grêmio, mas é, ele conhecia o Luciano, né? Conhece o atleta, já sabe é, do potencial dele e o Diniz consegue extrair isso do Luciano. Quer complementar alguma coisa, Clabão, pra gente seguir o programa?
3: Não, só duas ressalvas. Primeiro que o Corintiano, ele conhece o Luciano como Me Ajuda Luciano.
1: Uhum. Mas em
3: 2015 ele foi muito importante no título, fez muitos gols importantes e o Jorge Nicola tinha, ele tá no ramo errado, ele tinha que ser economista porque ele só sabe falar de dinheiro então só essa ressalva aí para seguir o programa
1: <risos> ressalvas dadas, esse é o Escalados Futebol Clube já chegando aí na, praticamente na sua reta final, esse episódio número 13 Já inclusive mandar um grande abraço aí pessoal da Rádio Bonsom na, na qual o Escalados é, Futebol Clube toda terça-feira às 16 horas é só você acessar radiobonsom.com.br e lá você é, ouve os comentários do Alessandro do Kleber, do William e os meus também aqui nesse brilhante podcast que vem crescendo cada dia mais, bom, vamos aí vamos ao nosso, nosso craque da rodada já daqui a pouquinho eu passo pela pelo, a tabela do, do Campeonato Brasileiro e também os jogos que foram, mas eu queria ver dos meninos aí, vou rodar a vinheta na volta Alessandro, quero saber quem é o teu craque aquele cara que fez a sua cabeça roda a vinheta aí na volta, o Alessandro fala quem é o craque dele e também o Kleber Alessandro, quem é o teu craque, amigo? Você não gosta da palavra craque, mas quem balançou o teu coração? Vai! Quem fez me Olha, rir para você? Pedro,
2: eu, como dirigente do Escalados Futebol Clube, craque não, porque aqui no Brasil não tem, uh, mas eu, como dirigente do, 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 do Escalados Futebol Clube, contrataria hoje para o pro meu time o famoso e esquecido e agora vai ser lembrado por muito tempo, Rafael Sobis. Que golaço! Que ele fez, o gol que o Pelé tentou fazer, já que o, o programa hoje foi baseado aí quase 70%, se é craque, se não é, se é gênio, se não é, se é prateleira ou se não é, o único que é prateleira lá em cima, que é o Pelé, tentou fazer muitas vezes esse gol, muitas vezes na carreira dele ele tentou, inclusive na Copa de 70 ele quase conseguiu um, um lance histórico, uh, porém não conseguiu e on, ontem no jogo do, do, do Cruzeiro Rafael Sobis conseguiu fazer um brilhante, um brilhante gol um gol que poucas pessoas vai conseguir fazer, então eu como dirigente do Escalados Futebol Clube hoje contrato o Rafael Sobis
1: Ô Clebão, e você meu amigo quem é o craque da rodada para você hoje no Escalados Futebol Clube, quem é o seu camisa 10, ou aquele cara que você contrata que chega com a mala e fala, esse eu trago
3: Olha, não tem como não ser o Rafael Sobis pelo gol que ele fez, eu acho que é, é coisa, de, coisa de outro mundo, muito, muito bonito o gol, não tem como não ser o Rafael Sobbs, é, tá lá no Cruzeiro, esqueci e tal, mas fiz um golaço, assim, tem muito, muito adjetivo para falar referente a esse gol, porque foi maravilhoso, mas modéstia à parte eu já fiz os dois na minha carreira aí, cortando futebol.
1: Eu também já fiz, viu? Mas ser bem sincero, também já fiz esse tipo de golaço aí. <risos> viu aí? Nossa, 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 nossa. vocês dois
2: estão, de,
3: vocês estão de
2: brincadeira comigo. Eu que sou um zagueiro não, de muitos tá, tá, anos não, na vaga. Não, Nunca, velho, vocês estão descontraindo o programa, só pode. Vocês querem não, mentir não, pra não. mim? Não. Tá, tá. Vocês querem mentir pra mim e pros ouvintes que não, vocês fizeram é um gol daquele?
1: Eu já fiz. Já, não, não daquele. Na mas quadra. Sou site. Na quadra. Sou site. Ah,
3: campo. cara.
2: Tem filmagem, sei, Kleber? Que... Seu pai viu?
3: Não, aí não, né? Não. não... Seu não, pai viu, Kleber? Mas eu fiz, é foda, Seu pai viu, Kleber? Não viu? Aí não,
2: não, <risos> ah, então dá não licença, viu, né? não venha de brincadeira <risos> comigo, dá licença.
1: <risos> ai, ai. Esse, gol só eu, esse gol eu e o Rafael Sobres fizemos. O Pelé, infelizmente, não fez. Eu fiz um lindo gol também. Já foi, não, um só não, fiz vários, viu? Não é só um só não. E o meu voto hoje também. Ainda tirei barato
3: do goleiro ainda.
1: Eu tirei barato do goleiro também. Falei, fica um... na meia-lua, besta. Eu falei assim, pega lá, ó, lá no fundo lá. Ô Alessandro, meu voto também, o Alessandro e o Kleber, meu voto também vai para o, o, o brilhante Rafael Sobbs, fez um golaço, brincadeiras à parte aqui, é, foi um golaço, dificilmente, é, alguém na Várzea faz um gol daquele tipo ali, difícil, imagina um profissional, é, o Pelé não conseguiu, o Rafael Sobbs conseguiu, e pela segunda semana consecutiva, hein? É um, é, seriam, são votos que... Que são unanimidade aí, hein? Todo mundo votou no Rafael Sobes hoje, na semana passada, todo mundo votou no Maradona. Então você confere aí o gol de Rafael Sobes, esse golaço do meio do campo, o quarto gol do Cruzeiro, na goleada por 4x1 diante do Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai fazer o cruzamento, Tem que recuar, recua. Ah, errado, errou, sobrou, a bola para o olha lá, vai marcar um golaço, o a bola passa, gol, 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 gol! Go!
3: De craque, Rafael Sobes.
1: Segura o microfone aqui, por favor. De craque, Rafael Sobes. encobrindo o goleiro. Todo mundo aqui está aplaudindo. Sobes. eu eu tenho que aplaudir também. É sensacional. Que golaço do Sobes. Nem Pelé fez, ele fez. Sensacional, Rafael Sobes. De se não me engano, estava ainda no campo de befeito, defesa. Befeito. Ele viu o goleiro adiantado, mandou lá na gaveta. Rafael Sobes. A gente já tava falando bem do Sobis, que tava jogando demais. E ele me faz essa pintura, Rafael Sobis. Reginaldo, chega mais aí pro, com Raiz Feminina. Daqui a pouco vamos voltar aí com nossas opiniões. Roda a vinheta do nosso grande Regis aí pro, pro quadro Raiz Feminina. <música> Ô, Clebão, o Reginaldo mandou um áudio pra nós, ele contou algumas coisas aí, bem interessantes, falou do, 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 do Campeonato Paulista. Vou dar os resultados pra você. Ferroviária 4, Bragantino 0, o jogo que classificou aí a Ferroviária pra final do Campeonato Paulista. E o Palmeiras, e o Corinthians venceu o Palmeiras fora de casa, o Corinthians com o um pé na grande decisão aí do Campeonato Paulista. É, alguma surpresa pra você, Clebão?
3: Não, nenhuma. Acho que o Paulista feminino Corinthians e Ferroviária tem bons times, né? Sempre são são destaques. É, o Corinthians agora veio do título brasileiro, né? Não um, estou um, 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 acompanhando muito o, o Campeonato Paulista, sendo bem sincero, mas viu o jogo do Corinthians domingo contra o Kinderman, é um baita time, um que nem é, já falamos antes. O Arthur está fazendo um grande trabalho no Corinthians o técnico do Corinthians, e a Gabi Zanotti, meu, que camisa 10, eu não tinha visto um jogo dela inteiro, eu vi, eu vi domingo contra o Kinderman, que jogadora, sensacional, tá muito bem representada se quiser dar um pulinho lá nos homens lá para dar uma ajuda para armar um jogo, seria muito bem-vinda, porque joga demais, baita jogadora e tá de parabéns e acho que não tem nenhuma surpresa não, acho que é Corinthians e Ferroviária no Paulista também
1: Olê, vale, pra, pra gente seguir aqui o programa, o Reginaldo falou brilhantemente da, da, dos jogos do Campeonato Paulista, o Corinthians praticamente com o pé na final, pode disputar a final com a Ferroviária, e ontem teve a final do Campeonato Brasileiro, não sei se você assistiu o jogo das meninas, respeita as minas do Corinthians lá, chegou chegando mesmo as meninas Zanotti jogando muita bola mesmo, eu inclusive é, já falei que essa menina é muito boa mesmo, eu não sou um... Um grande. É, eu não assisto tanto o futebol feminino como você e o Reginaldo assistem, mas eu queria que você analisasse, não só a, a, o Paulistão, né? Rapidamente sobre o Campeonato Paulista, mas o mais importante foi a decisão que deu o título ao Corinthians no Campeonato Brasileiro ali.
2: Então, Dri, é, referente ao áudio do, do nosso amigo e polêmico o senhor Reginaldo, é, falando da Gabi, eu não acho, não acho sinceramente que no nível profissional que a gente está hoje, do futebol feminino de trazer uma uma das técnicas mais vitoriosas do mundo que é que é a pia uh, ela não a, a gabi não seria convocada porque ela fez uma 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 inquisição ou fez uma solicitação ou abriu a boca uh, numa hora errada eu aprendi com um grande amigo nosso que você não pode ser você pode ser a pessoa mais boa do mundo você pode ser o maior vendedor do mundo se você for sindicalista você vai ser prejudicado né? ela falou, tinha que ter falado correto, beleza se colocou, se posicionou uh, mas eu não acredito que ela não seja convocada para a seleção brasileira porque ela falou ou ela se colocou como o áudio que o senhor Reginaldo falou, sugeriu e colocou para a gente debater então respeitosamente discordo do seu Reginaldo onde ele eu não acho que ele concorda com isso também não acho que ele que ele pensa que a, que a menina não é convocada porque ela fez uma colocação ela se machucou um ano atrás, ela também teve uma, 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 um percalço aí na carreira ela tá voltando agora e eu tenho certeza absoluta que se ela manter esse nível de futebol que ela tá apresentando e é um brilhante nível ela vai ser convocada com certeza até porque é uma posição carente aí na seleção brasileira, a número 10 ali tá, tá, tá em falta é... Eu gostaria de aproveitar esse, esse quadro nosso, essa participação minha rápida, para não se estender muito, para dar os parabéns, os parabéns, assim, sem ressalva alguma, para o técnico Arthur Elias. É um técnico novo, de 39 anos. Ele deu, uma, ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular outro dia que ele acredita que o futebol, não só o futebol feminino, tá? Ele acredita que o futebol, tanto o feminino como o masculino, como é, modalidade de esporte. Vai ser praticada literalmente em meio campo. Tanto que ele já pratica isso no futebol feminino. A, a goleira é a última jogadora no meio de campo. No meio de campo. Ele é mais ousado, ele é mais ousado que o Fernando Diniz. Ele é muito mais ousado que o Fernando Diniz. E só para mostrar alguns números desse treinador, desse brilhante, dessa cabeça nova, o Arthur Elias tem 39 anos, é um jovem, ele tem a minha idade. Eu vou fazer 40 anos aí em maio, ele tem a minha idade praticamente. Uh, ele tem 111 jogos pelo Corinthians, ele tem 94 vitórias, ele tem 12 empates e 5 derrotas. São 321 gols pró e 60 gols contra. Esses números são impressionantes. É um trabalho, assim... Incrível desse treinador, desse, de, dessa instituição. Eu parabenizo aqui o Corinthians é, como instituição por ter apostado nas meninas, por dar toda a estrutura que o Corinthians dá para as meninas. Por, o Corinthians, você não vê o Corinthians jogar num pasto como o, foi a primeira semifinal do Paulista, onde o Palmeiras levou lá para aquela cidade com aquele campo horroroso de novo. E eu pensei que o Palmeiras não fizesse isso nunca mais e fez novamente. Uh, um campo horroroso E agora Palmeiras Vê como que vai ser a, a, a segunda partida Da semifinal final do, do Paulista Vai ser dentro da, do, da, da arena do Corinthians Então presta atenção Não adianta ser, ter só dinheiro Só dinheiro Não adianta muita coisa Vocês contrataram, foi o time que mais contratou E não vai ganhar nada esse ano Trabalho sério, trabalho de tempo Com um profissional correto é, Com meninas pontuais mostra os números que esse brilhante técnico Arthur Elias está apresentando. E eu só tenho a parabenizar e agradecer muito ao Esporte Clube Corinthians pelo trabalho sério que realiza aí com as meninas. Brilhante trabalho, a minha ressalva e a minha glorificação ao grande, extraordinário time do Corinthians.
1: É Esse foi o momento raiz feminina, então aí o, todas, todas as terças-feiras lá na Som e, to, é, e toda terça-feira também aí no seu agregador favorito. Faltou dar só uma informação aqui sobre o Campeonato Brasileiro, vou passar rapidamente aqui para o amigo ouvinte a tabela do Campeonato Brasileiro, São Paulo liderando com 47 pontos, seguido de perto pelo Atlético com 43, Flamengo 42, Grêmio 40, fechando o G4. Fluminense em quinto Internacional em sexto lugar Fechando o G6 Lá na zona de rebaixamento Vasco abre com 24 pontos Coritiba com 21 Botafogo 20 E o Goiás com 19 A rodada começou com Fortaleza 0 Corinthians 0 Botafogo 0 Flamengo 1 Santos 2 Palmeiras 2 Fluminense 3 Atlético Paranaense 1 Bahia 0 Ceará 2 Boa vitória do Ceará Coritiba e Bragantino 0 a 0 São Paulo 1 Esporte 0 Grêmio 4 Vasco da Gama 0 Atlético Mineiro 2, Internacional 2 E hoje, é, agora há pouco, terminou é, Atlético Goianiense 0, Goiás 1 um, Essa foi a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro E esse foi o quadro Raiz Feminina Raiz Feminina que sempre está aqui com o nosso grande Reginaldo Abrilhantando aí o nosso programa Amigos, chegando aí o final do nosso episódio, episódio número 13, aí, o número 13 que é glorioso para o nosso grande Zagalo. Aliás, nem sei a idade que o Zagalo tem, mas se o Zagalo estiver ouvindo, um grande, grande beijo para você, viu, Zagalo? Esse episódio número 13 aí foi em sua homenagem. Alessandro, é, suas considerações finais, um beijo, um abraço para quem tu quiser. Esse é o teu momento, vamos lá.
2: Ah, então vamos lá. É, só agradecer, só agradecer aos familiares, só agradecer aos amigos, só agradecer aos nossos ouvintes é, que têm nos abrilhantado pessoas de, do, do norte ao sul, que têm ouvido o, o programa, que têm mandado os seus feedbacks, que têm mandado as suas perguntas. O programa é feito para eles e por eles a gente está aí toda segunda-feira gravando esse programa, tentando levar uma opinião diferente, nem melhor e nem melhor que ninguém, nem pior e nem melhor que ninguém apenas diferente para que a pessoa tenha mais uma opção de estar tá ouvindo e aquelas pessoas que se identificam com o modo como a gente leva o programa com um modo respeitoso que a gente fala sobre todas as equipes que continuem ouvindo e que continuem falando para o seu amigo, para o seu parceiro, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o amigo do trabalho, para o amigo taxista, para o amigo do Uber, é, continue, continue divulgando continue ajudando a gente a crescer cada vez mais, cada semana mais o, o Escalados cresce e brilhantemente com esse time que compõe aí o Escalados, o sucesso é garantido porque só tem pessoa do bem só tem pessoa querendo informar você ouvinte, só tem pessoa querendo deixar você um pouco mais informado, com uma opinião imparcial, sem puxar clubismo e é isso Agradecer, agradecer muito, agradecer, agradecer, agradecer e agradecer a todos vocês.
1: Meu amigo Kleber, obrigado por mais uma presença aqui. Sempre você nos, nos, nos traz muita alegria quando você está presente. Suas opiniões são muito pertinentes e muito boas. E te agradeço mais uma vez aí por fazer parte deste brilhante escalados Futebol Clube, meu amigo.
3: Boa noite, obrigado aí mais uma vez por estar nesse time maravilhoso. Queria agradecer igual ao Alexandre, os nossos ouvintes, que está sendo um grande responsável pelo, pelo esse crescimento dos Escalados, cada dia mais ouvintes, áudios de vários lugares, do, do, não só de São Paulo, mas do Brasil também, querendo concordar ou discordar de nós, né, aproveitar a deixa, mandar um beijo pro velho pro que foi citado aqui, né, vocês não sabem como é engraçado esse jogo do lado dele, é muito bom. E mandar um, um beijo aí para todos os ouvintes, para minha noiva que tá ouvindo lá agora meio chateada comigo mas normal e também uma mandar um abraço para o William e também o é nosso escalado que não está aqui hoje ao Reginaldo também mais uma vez com uma análise muito ótima muito boa do futebol feminino e vamos para a próxima aí se Deus quiser com mais novidades aí só para crescer ainda mais o escalado
1: Escalados é democrático, não é, clubista, não é clubista, respeitamos a camisa, respeitamos a agremiação e respeitamos a opinião de tudo, de todos e de todos. Aqui as opiniões são. Chile. <risos> aqui as opiniões são, são. É verdade, hein? Aqui as opiniões divergem, <risos> mas o respeito ele prevalece para você, amigo e amigo ouvinte. Clubismo aqui não existe. Fica o um recado para você aí que acha que tem clubismo, aqui não existe. Somos torcedores, somos amigos e respeitamos um aos outros e principalmente você que está aí do outro lado com seu fone de ouvido nos escutando brilhantemente uma hora, uma hora e meia, escutando o nosso programa. Então esse é o Escalados Futebol Clube. E na próxima semana voltamos com várias polêmicas aí. Não, não esqueça de mandar a sua mensagem para o 11947109277, o 11942... É, 19 47 10 9277. Mande sua mensagem. Aqui você sempre será escalado. Escalados, então, fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.